0: Reiberg. Tune in Meet Out. Was ist faul an der Jagd und an Eiern? Verwechseln Anglerinnen vielleicht Mord mit Sport? Warum schmeckt vegane Donauwelle besser als der Klimawandel? Und wird es irgendeiner Art gerecht, gehalten und getötet zu werden? Diese und viele andere Fragen suchen wir Antworten. Wir sind Radio Animal Liberation Freiburg, eine offene Gruppe freier Radiomacherinnen mit der Intention, der Ausbeutung von Menschen und Tieren offensiv entgegenzutreten. Wir bieten euch jede Menge Anregungen für vegane Köstlichkeiten in die Mägen, Musik auf die Ohren. Vier Befreiungsideen in die Gedanken und Mut in die Herzen, um die nötigen Schritte zu tun. Ralf, jeden dritten Montag im Monat von 16 bis 17 Uhr auf Radio Dreikland. Tune in, meet out.
1: Hallo, willkommen zur
2: x Folge von Ralf. Ja, herzlich willkommen für euch heute am Mikro, Tick, Trick und Track. Und ähm, ja, wenn ihr wissen wollt, worum es heute geht, ähm, zuerst mal gibt es für euch einen lecker Beitrag zum Thema Zoo.
3: Dann gibt es wie immer um halb die News.
2: Dann äh, geht's weiter zum Thema Zirkus. Im Anschluss gibt es ein lecker Rezept. Ich verrate euch so viel, das hat was mit Bananen und Brot zu tun. Und dann kommen wir schon wieder zum Ende. Genau, und dazwischen reichlich vegane Musik auf die Ohren. Lasst euch überraschen und zieht euch den Scheiß rein.
4: Die Institution Zoo, welche im breiten öffentlichen Bewusstsein immer noch den Charakter eines Erholungsortes hat, an dem anscheinend noch Artenschutz, Bildung, Forschung und dies alles natürlich artgerecht betrieben wird, ist nicht mehr als eine Farce. Während ein Besuch im Zoo meist nur ein paar Stunden dauert, verbringen nichtmenschliche Tiere ihr ganzes Leben an diesem Ort. Zoobetreiberinnen behaupten gerne, dass es den zu ihnen gemachten Tieren in den Zoos geschützt vor Hunger, Rivalen gut gehe. Doch ist artgerecht in Gefangenschaft überhaupt möglich? Geschichtlich ist die Tradition, Lebewesen gefangen zu halten, so alt, dass viele die Gefangenschaft gar nicht mehr wahrnehmen wollen. Dabei sind die Leiden der gefangenen Individuen evident. Das Dasein der nichtmenschlichen Tiere ist auf das bloße biologische Überleben reduziert und nur noch die elementarsten Bedürfnisse wie Nahrungsaufnahme werden befriedigt. Ist es Ignoranz, Streben nach Herrschaft über nichtmenschliche Tiere oder Vergnügungssucht? Warum Menschen in einem Zoo oder Zirkus die Gefangenhaltung nicht als Unrecht wahrnehmen wollen? Eingesperrt leben alle Individuen ihr Dasein in Gehegen, die stets nur einen Bruchteil der Größe ihrer natürlichen Umgebung Umgebungen Freiheit ausmachen. Auch im besten Gehege können ihre angeborenen Bedürfnisse und Verhaltensweisen niemals so wie in Freiheit ausgelebt werden und bleiben somit lebenslang unerfüllt. Die Monotonie des Zooalltags, die häufig falschen klimatischen Bedingungen und die ständige Konfrontation mit fremden Gerüchen, Geräuschen und dem Menschen als natürlichen Feind kommen hinzu. Mehr als 4000 Wale, größtenteils Delfine, aber auch Orcas oder Belugas, sind weltweit in kleinen Betonbecken eingesperrt, um als komische Flipperverschnitte die Kassengeschäftsmacherinnen klingeln zu lassen. Schon beim Fang sterben mindestens 40% Prozent der nichtmenschlichen Tiere. Die Überlebenden werden so domestiziert, dass sie auf Pfiff gehorchen und lernen, toten Fisch zu essen. Während die Delfine im Meer bis zu 300 Kilometer am Tag zurücklegen, haben sie im Betonknast gerade mal einige hundert Quadratmeter zur Verfügung. Langeweile herrscht in den sterilen Becken. Statt Felsen, Seetang, Wellenreiten und Sonnenlicht gibt es Kacheln, Chlor, stereotypes Kreisschwimmen und Neonlicht. Außerdem müssen sie den ZuschauerInnen mit immer gleichen unwürdigen Mätzchen und Sprüngen belustigen oder Kinder in Booten durchs Becken ziehen. Wer nicht auf das Kommando der TrainerInnen gehorcht, wird mit Futterentzug bestraft. Werden Delfine in Freiheit rund 30 Jahre alt Alt, sterben die Tiere in den Delfinarien in wenigen Jahren? Fast alle in Gefangenschaft geborenen Babys sterben in den ersten Stunden oder Monaten. Seit den 70er Jahren starben allein in Alwetterzo, in Münster 10, bei Hagenbeck Hamburg 13, in Nürnberg 20 und in Duisburg 45 Delfine. Als Folge dieser unzureichenden Haltung treten Verhaltensstörungen und gesundheitliche Erkrankungen auf die nicht selten mit einem frühzeitigen Tod verbunden sind. Abnorme Verhaltensweise, welche bei in Freiheit lebenden nichtmenschlichen Tieren nicht zu beobachten sind, treten in Zoos vielfach auf. Stereotypen, das heißt gleichförmige, andauernde, situationsfremde und wiederholt ausgeführte, nicht zu einer Endhandlung führenden Verhaltenssequenz ohne erkennbare Funktion der Handlung. Dies sind häufig zu beobachten. Beispiele sind ständiges Gehen im Kreis, kontinuierliches Auf- und Ablaufen am Gitter, rhythmisches Hin- und Herbewegung des Kopfes, andauerndes Hin- und Herschaukeln des ganzen Körpers, wiederholtes Beißen, Lecken und Saugen an den Käfigstangen und Wänden, übertriebene Aggressivität, extreme Passivität, übertriebene Körperpflege, Selbstzerstümmelung, sexuelle Hyperaktivität, Spielen und Essen der eigenen Exkremente und Bettelverhalten. All diese Verhaltensweisen sind Symptome für ein schlechtes Wohlbefinden und weisen darauf hin, dass es den jeweiligen Individuen psychisch und oder physisch schlecht geht. Selbst laut Herrn Wirbel, Professor für Tierschutz und Ethnologie und Herrn Staufenegger, Zoologe und Nutztierwissenschaftler sind Stereotypen keine Bewältigungsstrategie in Bezug auf die chronischen Haltungsstress, sondern vielmehr die Folge belastender Ereignisse zum Zeitpunkt ihres Entstehens. Laut Anderson und Edney heißt es, dass wenn es einem Tier nicht gelingt, seine Belastungssituation zum Beispiel durch Flucht zu bewältigen, so kann es später zu Stereotypen führen. Untersuchungen zeigen, dass Stereotypen durch den Einsatz von Opiatantagonisten reduziert werden können. Das heißt im Umkehrschluss, dass das Auftreten von Stereotypen mit der Freisetzung von analgetisch wirkenden Endorphinen gekoppelt ist. Diese Befunde belegen die funktionelle Bedeutung von Stereotypien. Somit können Stereotypien eine signifikant biologische Bedeutung für die nichtmenschlichen Tiere haben. Und das Auftreten von Stereotypien weisen darauf hin, dass sie sich in einem Zustand von chronischem Stress befinden. Für die Daseinsberechtigung von Zooanlagen wird häufig der Artenschutz als Rechtfertigung herangezogen. Jedoch trugen und tragen die Zoos selbst durch den verlustreichen Fang von in Freiheit lebenden nichtmenschlichen Tieren erheblich zum Artenschwund bei. Viele in Zoos gehaltene Arten sind in ihrem Bestand nicht gefährdet und werden nur gezüchtet, weil sie als besonders beliebt und oder exotisch gelten. Hingegen werden zahlreiche tatsächlich gefährdete Arten nicht gehalten, weil sie für die BesucherInnen uninteressant sind oder sich schwer züchten lassen. Insgesamt sind in den zoologischen Zuchtprogrammen lediglich 0,00017% aller momentan bekannten Arten vorhanden. Was für ein Lösungsansatz ist es, wenn die Erhaltung einzelner Arten gefördert wird, aber zeitgleich der natürliche Lebensraum zerstört wird? Ein tatsächlicher sinnvoller Artenschutz muss sich immer, stets mit der Erhaltung des natürlichen Lebensraums der nichtmenschlichen Tiere beziehen. Die gefangengehaltenen nichtmenschlichen Tiere repräsentieren für Zoos keinen Wert an sich. Als seltene Art angesehen jedoch gelten sie plötzlich als bedeutsam. Diesem Konzept von Artenschutz gilt es entgegenzutreten, denn es orientiert sich nicht an einem konkreten Lebewesen und dessen Bedürfnisse und Interessen. Zudem sind die nichtmenschlichen Tiere im Zoos zwar auch verschleppte Raubtiere oder Wildtiere, wie sie gerne genannt werden, doch ebenfalls oft Züchtungen, die nur noch wenig mehr als das Äußere mit ihren in Freiheit lebenden Artgenossinnen gemeinsam haben. Mit gezüchteten Tierbabys können vielleicht BesucherInnen angelockt werden und Titelzeiten von Boulevardblättern gefüllt werden, mehr als das Vorgaukeln von Artenschutz ist das aber nicht. Die Bildung und Aufklärung wird gerne als weiterer Legitimationszweck für die Institution Zoo von ZoobetreiberInnen herangezogen. Wenn Mensch sich einmal die folgende Frage ernsthaft stellt, wird schnell klar, dass das nichts mit Bildung und Aufklärung zu tun hat. Wie sollen Kinder während eines Zoobesuches lernen, was es heißt, andere fühlende Lebewesen zu respektieren, wenn das Gefangenhalten in einem artuntypischen Lebensraum und die Erniedrigung von nichtmenschlichen Tieren für die Unterhaltung und zur Schaustellung als angeblich richtig, schön und lehrreich vorgelebt wird? Kinder lernen in Zoos, dass es akzeptabel ist, Individuen, welche einer anderen Art angehören, in Gefangenschaft weit weg von ihren natürlichen Herkunften gefangen zu halten. Thank mm -hmm. you in Langeweile, auf engstem Raum und Einsamkeit, wo sie ihre natürlichen, arttypischen Verhaltensweisen beraubt werden. Was ist das für ein fragwürdiger Bildungsauftrag, in der das Entreißen von nichtmenschlichen Tieren aus ihrem angepassten Lebensraum als Arten- oder Tierschutz deklariert wird? Zu Objekten gemacht, anscheinend ohne Gefühle und die Fähigkeit unter diesen Erniedrigungen zu leiden. Gerade Zoodirektorinnen führen eine dringende notwendige Sensibilisierung der Kinder für Artenschutz, Tier oder für den Klimawandel als Daseinsberechtigung oder als Rechtfertigung für ihre Zoos an. Aber ist die zur Schaustellung und die Erniedrigung eines fühlenden Lebewesens der einzige Weg, Kindern Moral und Wertvorstellungen zu vermitteln? Ändert das Einpferchen und zur Schaustellung von Eisbären etwa den Klimawandel? Statt Respekt vor nichtmenschlichen Tieren lernen Kindern in Zoos, dass es rechtens ist, Tiere zum Vergnügen und zur Unterhaltung der Menschen einzusperren. Sie lernen, dass Menschen über andere Lebewesen herrschen, diese unterdrücken und ausbeuten dürfen. Um Wissen über das natürliche Leben von nichtmenschlichen Tieren zu vermitteln, sind Bücher, Tierdokumentation und Unterrichtsfächer viel besser geeignet als eingesperrt psychisch und physisch degenerierte Lebewesen im Zoos. Schließlich dient auch der Nutzen für die Forschung den ZoobetreiberInnen als Begründung für die Existenz von Zoos. Jedoch geben die Daten, welche an nichtmenschlichen Tieren in Gefangenschaft erhoben werden, ausschließlich Auskunft über das Leben von Tieren in Gefangenschaftshaltungen und sind nicht für die frei lebenden, nichtmenschlichen Tiere in ihren natürlichen Lebensbedingungen übertragbar. Die auf diese Weise gewonnenen Ergebnisse haben außerhalb von Zoos und anderen Gefangenschaftshaltungen keine Bedeutung und können als reiner Selbstzweck angesehen werden. Verhaltensforscherinnen wie Jane Goodwill oder Diane Fossey, welche Tiere in ihren natürlichen, ökologischen und sozialen Zusammenhängen beobachten, tragen mit mit ihrer Arbeit, bedeutend mehr Wissen über das Leben von nichtmenschlichen Tieren in ihren natürlichen Lebenswelten zusammen. Es reicht nicht nur die Haltungsbedingungen einiger vermeintlich besonders schlimmer Zoos zu skandalisieren, sondern es gilt, die Haltung von nichtmenschlichen Tieren als solche abzuschaffen. Es sollte das gesamte Denken, dass nichtmenschliche Tiere dem Menschen zur Verfügung stehen und Mensch mit ihnen machen kann, was Mensch will, angegriffen werden. Die Käfige und Gitter von Zoos sind Sinnbilder für eine Gesellschaftsform, die auf Ausbeutung, Unterdrückung und Unterwerfung aufgebaut ist, in der alles untertan gemacht wird, was nicht stark genug ist, selbst zu unterwerfen. Wert hat nicht die Natur an sich oder ihre BewohnerInnen, sondern nur das eingesperrte, eingepferchte, gefügig gemachte, nichtmenschliche Tier. Zum Objekt begieriger Blicke gemacht, fristen unzählige Individuen als Publikumsattraktion ihr Dasein. Doch welcher Art soll es gerecht sein, eingesperrt zu sein? Zoos sind ein Inbegriff für die als selbstverständlich geltende Herrschaft über nichtmenschliche Tiere. So gut wie jeder der ca. 200 Zoos im deutschsprachigen Raum ist, ein reines Wirtschaftsunternehmen, in dem die Gewinnoptimierung vor dem Wohlbefinden der Gefangenen steht. Zudem gilt es, die Unterdrückung von nichtmenschlichen Tieren, dem Raubbau an Naturräumen und die Ausbeutung von Menschen durch Menschen nicht losgelöst voneinander zu betrachten. Handelt es sich doch bei allen um Herrschaftsformen. In Bezug auf die Ausbeutung anderer Arten heißt das ebenfalls anzuprangen, dass es legitim erscheint, sie als Nutz- und Haustüre zu machen, ihr Fleisch zu essen, ihre Milch zu trinken und ihre Häute zu tragen, sie in Versuchslaboren zu töten oder für Zirkusse zu dressieren. Die Haltung von nichtmenschlichen Tieren in Zoos und Tierparks dient ausschließlich zur Befriedigung des menschlichen Vergnügens. Sie werden eingesperrt und zur Schau gestellt. Für die Schließung von Zoos gibt es keine Alternative, denn artgerecht ist nur die Freiheit. So, das war das heutige Feature. Quellen bzw. weiter zum Nachlesen haben wir noch einige... Seiten und zwar die www.veganseite.de/tierbefreiung/ zoo und www.tierbefreiung.de/ zoo html und zum Schluss noch die anti.katze.dk Radio Animal
3: Liberation The News Am 4.
2: Dezember haben Aktivistinnen der Animal Liberation Front, ALF, einen Pelzladen in Berlin angegriffen. Bei der Aktion wurde der Laden mit Farbe verschönert, die Schlösser verklebt und Slogans gegen Tierausbeutung hinterlassen.
3: Aktivistinnen der Animal Liberation Front haben am frühen Morgen des 25. November eine Mastanlage in Nigara, on the Lake Ontario, Kanada, angegriffen und sabotiert. Bei der Aktion wurden allen Traktoren die Scheiben und Lichter zerschlagen, die Schlösser verklebt, Reifen zerstochen und Botschaften an die Wände und Fahrzeugen hinterlassen. Die AktivistInnen kündigten an, wiederzukommen und warnten die BesitzerInnen der Mastanlage, dass es zukünftig nicht reichen werde, die Anlage einfach nur mit einem Vorhängeschloss zu schützen.
2: Am 24. November haben TierbefreiungsaktivistInnen in Rom, Italien über 100 Giftfallen zerstört und unschädlich gemacht. In einem BekennerInnen-Schreiben auf Informationen fordern die AktivistInnen alle auf, auch solche einfachen Aktionen durchzuführen.
3: Am 22. November haben Aktivistinnen der Animal Liberation Front bundesweit mit Aktionen auf den Dokumentarfilm Earthlings aufmerksam gemacht. Unter anderem wurden in Lüneberg und Frankfurt zeitgleich und vielfach der Schriftzug im öffentlichen Raum hinterlassen. Der Film ist unter earthlings.com zu sehen.
2: Ebenfalls wurde in der Nacht des 22. November eine zwischen zwei Mastperioden leerstehende Hähnchenmastanlage im norddeutschen Klein in Brand gesetzt. Bei dem Anschlag von TierbefreiungsaktivistInnen wurden drei Mastteilen komplett zerstört.
3: Am 18. November haben AktivistInnen der Animal Liberation Front einen Pelzladen in Essen-Steele angegriffen. Bei der Aktion wurde der Laden mit Farbe verschönert, Plakate mit Sprühkleber und ALF an die Scheibe hinterlassen. Zwar handelt es sich bei dem Laden nicht um einen, in dem nur Pelz verkauft wird. Es werden dort aber auch Pelze verkauft. Nach der ALF-Aktion wurden die Pelze aus dem Schaufenster entfernt.
2: In der Nacht auf dem 17. November haben AktivistInnen der Animal Liberation Front in Lüneburg über 50 Stoppschilder überklebt und verändert. Dort steht jetzt zu lesen Stop Eating Animals.
3: Ebenfalls haben AktivistInnen am 17. November vor der offiziellen Eröffnung eines Kentucky Fried Chicken Restaurants in Freiburg diese besucht und mit Farben verschönert.
2: In der Nacht zum 15. November haben ELF-AktivistInnen im norddeutschen Repillen einen Tiertransporter durch einen Brandanschlag zerstört. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von über 15.000 Euro. In einem Bekennerinnenschreiben verkündeten die AktivistInnen, nehmt euch in Acht, dies ist erst der Anfang, keine Atempause für
3: Folterer. Am 14. November verübten AktivistInnen der Animal Liberation Front einen Brandanschlag auf einen Tierversuchskongress in Chile. Bei der Aktion wurden mindestens zwei Autos von sogenannten Vivisektoren sektoren zerstört. Die Fahrzeuge waren im Besitz der TierexperimentatorInnen und waren vor der Kongresshalle der Universität geparkt. Während der Kongress in vollem Gange war, gingen die Fahrzeuge in Flammen auf.
2: Am 11. November haben TierbefreiungsaktivistInnen in Passau den Deut gastierenden Zirkuskrone angegriffen. Zahlreiche Zirkusplakate wurden überklebt mit Slogans wie Feld aus wegen Tierquälerei. Zudem wurden rund um den Zirkus Transparente aufgehängt mit Botschaften gegen Zirkus mit Tieren.
3: Am 7. November haben Tierbefreiungsaktivistinnen eine Pelzfarm nahe des schwedischen Dorfes Hofby angegriffen und sabotiert. Die Aktivistinnen drangen in die Farm ein und färbten über 4500 Nerze mit Henna ein. Henna ist eine ungiftige Farbe, die das Fell der Nerze für den Verkauf unbrauchbar macht.
2: Am 5. November haben TierbefreiungsaktivistInnen in Spanien zwei Hasen aus einer Zuchtfarm befreit. Ihre Aktion widmeten sie dem Tierbefreiungsaktivisten Barry Horn. Barry Horn starb am 5. November 2001 in einem britischen Gefängnis durch das letzte ihm verbleibende Mittel zum Protest, dem Hungerstreik.
3: Am 2. November haben zwei verdächtige schwarze Taschen einen Bombenalarm in mehreren Tierversuchslaboren in Hannover ausgelöst. In der Tasche befand sich kein Sprengstoff, aber Flugblätter gegen Tierversuche bei Böhringer, Ingelsheim und Anderswo.
2: Am 1. November haben AktivistInnen der Animal Liberation Front die Pelzindustrie in Italien angegriffen. Bei einem Brandanschlag gegen den Besitzer des Pelzladens Susan Betty wurde dessen Auto komplett zerstört. Die Aktion widmeten die TierbefreiungsaktivistInnen Barry Horn.
3: In der Nacht des 31. Oktober haben AktivistInnen der Animal Liberation Front in Vancouver einen Anschlag auf einen Pelzladen, Snowflake-Pelze, verübt. Bei der Aktion wurden mit Spritzen eine stinkende Flüssigkeit in den Laden gesprüht, die sich im gesamten Geschäft verbreitete. Die Pelze waren danach unverkäuflich. Bei der Aktion entstand ein Sachschaden von über 500.000 Dollar. Snowflake-Pelze hat den Handel eingestellt und der Laden steht seit der Aktion leer.
2: Zudem wurden Ende Oktober und Anfang November zahlreiche Jagdsabotagen durchgeführt. So zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, in Niedersachsen, in Hamburg und in Hessen. Alleine in der Rhein-Main-Gegend wurden über 20 Hochsitze zerstört.
3: Bei keiner der genannten Aktionen wurden von Seiten der TierbefreiungsaktivistInnen Menschen oder nichtmenschliche Tiere verletzt.
1: Zirkus. Das ist Glitzer, Musik und Nervenkitzel. Aber nur für uns Menschen, für die nichtmenschlichen Tiere bedeutet der Zirkus ein Leben in einem winzigen Käfig. Die demütigt jeden Tag irgendwelche entwürdigenden Mädchen in der Manege vorzuführen. Die nichtmenschlichen Tiere werden mit Zuckerbrot und Peitsche zu einem artwidrigen Verhalten gezwungen und lassen dabei die Kassen der Tierquäler innen klingeln. Die Quälerei an nichtmenschlichen Tieren beginnt in der Heimat der sogenannten Wildtiere. Hier nimmt die blutige Spur ihren Anfang, wenn Mensch Jagd auf alle nichtmenschlichen Arten macht. Denn noch heute werden nichtmenschliche Tiere zu angeblich wissenschaftlichen Zwecken gefangen und um dann ein Leben lang eingeknastet zu werden. Über Zoos oder dunkle Händler in Kanäle landen die Tiere nicht selten im Zirkus. Vorher sterben aber unzählig von ihnen beim Fangen und auf dem Transport nach Europa. Tiger ersticken in ihren Transportkisten. Affen beißen sich in Panik ihre Gliedmaßen ab. Denn die Todesopfer sind in dem schmutzigen Geschäft mit einkalkuliert. Allein im Handel mit bedrohten Arten werden jedes Jahr rund zehn Milliarden Mark verdient. Mit Dreizack, Peitsche, Elektroschock, Futterentzug und anderen Foltermethoden werden den Tieren von den DompteurInnen die Tricks eingeprügelt. Eine Raubtiernummer ohne Stromschlag oder Dreizack gibt es nicht. Sie werden in der Manege geschickt getarnt, damit die ZuschauerInnen von der Brutalität nichts merken. Bei der Dressur spielt Angst eine wesentliche Rolle. Erst wenn die nichtmenschlichen Tiere völlig erniedrigt sind und auf Kommando die artwidrigsten Vorführungen ableisten, sind ihre PeinigerInnen zufrieden. Der Bär auf den Schlittschuhen, der Elefant, der Kopfstand macht oder der Löwe, der mit ArtgenossInnen eine Pyramide baut, sind nur einige der entwürdigenden Mätzchen. Während in der sogenannten freien Natur immer mehr Arten vom Menschen ausgerottet werden, müssen ihre Artgenossinnen in der Manege in Haft leben. Überlebt die zur Ware gemachten nichtmenschlichen Tieren die Tortur nicht, liefern die Zoos den Nachschub. Zoo und Zirkus arbeiten Hand in Hand, wenn es um die Ausbeutung der Tiere geht. Nicht weniger schlimm als die Auftritte in der Manege ist der Rest der Tageszeit für die eingesperrten Arten. Sie sind zur Untätigkeit verdammt in ihren Käfigen. Elefanten sind einen Großteil des Tages angekettet. Sichtbares Zeichen der Tierquillerei ist hier das Hin- und Herschaukeln der Dickhäuter. Die Tiger laufen apathisch in ihren Gratkisten auf und ab. Flusspferde liegen auf dem Trockenen und Giraffen müssen in Käfigen leben, in denen sie sich oftmals nicht einmal aufrichten können. Und selbst, um diese sichtbar physisch krank gemachten Tiere begaffen zu können, zahlen Menschen noch zusätzlich Eintrittsgeld. Denn nahezu jeder Zirkus mit Tieren führt solche Tiere mit, die in ihrem Leben nicht ein einziges Mal aus ihrem goldenen Gefängnis herauskommen. Die sogenannten Schautiere. Ein bis zwei Löwen müssen sich im Zirkuswagen mit gerade mal fünf Quadratmetern begnügen. Zwei Meter lange Schlangen dürfen in einen Meter große Kisten gepfercht werden. Hochentwickelte, nichtmenschliche Tiere halten den Knastalltag nicht lange aus. Um ihre Aggression beherrschen zu können, werden sie oft mit Drogen ruhiggestellt. Und auch den heimischen Tieren, wie Pferden oder Ziegen, geht es nicht besser. Sie werden in enge Boxen gepfercht und sind oftmals außerhalb der Manegeauftritte den gesamten Tag angebunden. In der Manege werden sie mit festen Zügeln geritten. Ihre Muskeln werden überansprucht, das Halfter reißt ihren Mund blutig. Wenn sie kein Geld mehr einbringen oder sich bei Auftritten schwer verletzen, werden sie getötet und an die nichtmenschlichen Raubtiere verfüttert. Um ihre Tierquälerei zu rechtfertigen, stellen sich auch die ZirkusbesitzerInnen gerne als ArtenschützerInnen dar. Zirkusse haben niemals eine nützliche Rolle bei den Schutzbemühungen gespielt, entlarvt jedoch der Zoologe Raymond Inks diese Lüge. Historisch gesehen ist genau das Gegenteil der Fall. Auch im Auftrag der Zirkusse wurden die Natur geplündert. Dass bedrohte Tierarten immer noch in Käfigwagen der fahrenden Tierschau leben, ist nur skrupellos, sagt Prinz Aga Khan. Und schon Albert Schweitzer wusste, die Zeit wird kommen, in der Unterhaltung, die auf der Misshandlung und Tötung von Tieren basiert, nicht mehr toleriert wird. Es geht nicht darum, diese Verbrechen durch größere Gehege zu legalisieren. Tiernummern im Zirkus gehören bedingungslos abgeschafft. In den skandinavischen Ländern dürfen Zirkusse mit Tieren schon längst nicht mehr auftreten. Und wer behauptet, dass diese Gesetze das Ende aller Zirkusse bedeuten würden, der lügt. Es gibt eine Vielzahl von Zirkussen, die ihre ZuschauerInnen, ohne dass ein einziges Tier gequält wird, begeistern. Zum Beispiel, wie es beim englischen Zirkus Swamp der Fall ist. Und es werden immer mehr, die gegen nichtmenschliche Tiere in der Manege Front machen und erkannt haben, dass Tiernummern in alter Tradition blutige und lebensverachtende Spiele sind. Früher waren es die Tag der offenen Türe in den Irrenhäusern, die den Menschen den nötigen Nervenkitzel brachten. Die Herrschenden erfreuten sich aber auch schon im Römischen Reich an den in Gruben eingekerkerten Tieren. Es wird an der Zeit, dass solche Unnötigkeiten in das Gruselkabinett der historischen Grausamkeiten verbannt werden.
3: Animal Liberation Freiburg Tune in, meet out <coughs>